0: الشيخ الثائر مروان حديد من هناك حيث تسمع ألحان الحزن والآلام تخرج من صرير نواعيرها من تلك الجدران التي آست وعانت وقاوم صخرها عن جهية الظلمة من هناك سنحدق في النجوم ونلجو إلى سالفات الأيام نقول لكم من هو الشيخ الثائر مروان حديد؟ ذلك الرمز الذي كنا نتداول اسمه سرا بيننا عندما كنا صغارا بلغوا هذا أنا نطالب بالحكم بالإسلام ولا نرضى بغيره بديلة وأنا للشعب أن يعي، وأنا للشعب أن يستيقظ وأنا للشعب أن ينصح وأنا للشعب أن يتأخر ولد الشيخ مروان حديد عام أربعة وثلاثين وألف في مدينة حماة السورية لأسرة عريقة ومحافظة ومعروفة في الوسط الاجتماعي الحموي تصنف ضمن الطبقة المتوسطة التي احترفت التجارة وتسلم بعض أبنائها وظائف رسمية في الدولة العثمانية وبعد الاستقلال عن فرنسا درس الشيخ مروان في مدارس حماة وحصل على الثانوية العامة في الفرع العلمي عام 55، في هذه المرحلة انتسب الشيخ مروان حديد إلى الحزب الاشتراكي بزعامة أكرم الحوراني، وتولى منصب مسؤول مالي عن التنظيم الاشتراكي في ثانوية ابن رشد في الفترة التي سبقت التحاقه بجماعة الإخوان المسلمين التي انضم لها إثر واقعة مقتل الشيخ حسن البنا في مصر. حيث راح يبحث ويقرأ عن فكر ودور هذه الشخصية ليصبح بعد ذلك أكثر تمسكاً بالدعوة إلى الإسلام وبتعاليمه وشرعيته انتقل إلى مصر وتخرج في كلية الزراعة في جامعة عين شمس عام 64 وتسعمائة وألف شكل خروج الشيخ مروان للدراسة في مصر مرحلة مفصلية في حياته فتعرف هناك إلى تلامذة مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا ومن بينهم المنظر الإسلامي سيد قطب رحمه الله عاد إلى سوريا والتحق بكلية الآداب بجامعة دمشق قسم الفلسفة وحصل على البكالوريوس وعكف خلال هذه الفترة على عقد الندوات الدينية في بيته ومسجده الصغير بحي البارودية وأقام المحاضرات والدروس في المساجد كل ذلك أكسب الشاب ثقافة واسعة فكان المهندس والشاعر قبل أن يصبح ثائرا في وجه السلطة وكانت المرحلة التي انخرط فيها في صفوف الإخوان مرحلة انقلابات في سوريا وكان العمل في تلك الحقبة سريا ويتركز في جامع النوري الشهير بحماه وكان الشيخ مروان قد أحس بخطر حزب البعث الذي وصل إلى السلطة في انقلاب سنة 63 حيث راح يحذر الناس وينذرهم أنه لا بد من مجابهة هذه الطغمة الفاسدة من اللحظة الأولى قبل أن تتمكن من الحكم شارك بصفته أحد الرجال البارزين في جماعة الإخوان المسلمين في احتجاجات طلاب ثانوية عثمان الحوراني بمنطقة الحاضر في مدينة حماه يوم السابع من نيسان 1964 اذ خرج الطلاب في مظاهرة احتجاجية بسبب اعتقال الشبيحة احد الطلاب لكتابته على السبورة ايه قرانيه لتتطور الاحداث الى اعتصام قاده الشيخ مروان في مسجد السلطان بحي الدباغة وسط حماه قابله رد عسكري بقصف المسجد وقتل عدد من المعتصمين أفعال إجرامية لم تجرؤ فرنسا على فعلها عندما احتلت سوريا حيث كان للمسجد حرمته التي لا يمكن لأحد أن ينتهكها فيه نقل شيخ مروان إلى دمشق ليخضع لمحكمة عسكرية ترأسها أنذاك المجرم مصطفى طلاس ويدور بينهما حوار استهزأ من خلاله شيخ مروان بالسلطة وخلده الحمويون في مجالسهم ونقلته إذاعة دمشق قبل أن تقطع البث المباشر المجرم طلاس أنت عميل الشيخ مروان أنا عميل لله المجرم طلاس أنت مأجور الشيخ مروان أنا مأجور من الله حكم على الشيخ بالإعدام من خلال المحكمة الصورية فالسلطة المخابراتية الأسدية تحمل صلاحيات كثيرة ليس أولها القتل ولا آخرها تصدير أحكام القضاء نطق المجرم طلاس بالحكم وقال للشيخ إن المحكمة حكمت عليك بالإعدام شنقا حتى الموت وهو الحكم الذي علق عليه الشيخ قائلا والله يا لو, لو عرفت, عرفت أن بيدك الموت والحياة, والحياة. لعبدتك من دون الله, الله. لم ينفذ الحكم وأطلق سراح الشيخ بعد تحذير علماء حماه من انتفاضة شعبية واسعة لو نفذ الحكم عقب خروجه من المعتقل استمر الشيخ مروان في نشاطه مع الجماعة واعتقل مرة أخرى في عام 66 على يد قادة حزب البعث المجرم وأبرزهم الخائن حافظ الأسد وصلاح جديد ليطلق سراحه في العام الذي يليه ويشارك في الأعمال الفدائية ضد الكيان الإسرائيلي كما كان أحد أبرز الشخصيات التي قادت عملية مقاومة دستور 73 ودعا العلماء إلى مقاومته بالقوة أسس عام 75 ما يسمى بالطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين وحمل السلاح لردع عصابة الأسد وشبيحته التي روعت الناس فتعرض لمحاولات اغتيال من قبل النظام البعثي المجرم ولم يفلحوا بذلك وبدأت الطليعة المقاتلة تقوى يوما بعد يوم حتى استطاعوا في بعض المراحل السيطرة على المدينة ليلا وكانت منشوراتهم توزع علنا وتمكنوا من تخليص الناس من شرور بعض الرموز المجرمة في عصابة الأسد كالشبيح الرائد محمد الغرة مدير الأمن القومي وغيره حاولت عصابة الأسد اعتقال الشيخ مروان وبدأت ملاحقته فانتقل الشيخ إلى العاصمة دمشق حيث تابع عمله في شحذ الهمم وبقي في دمشق عامين يعمل على توحيد الجهود لمقاومة العصابة الأسدية فكريا وتعبويا في صبيحة يوم الثلاثين من حزيران سنة خمسة وسبعين اعتقل الشيخ مروان حديد من منزل كان يقطنه متخفيا في مدينة دمشق وشهدت ساعات اعتقاله اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية استمرت ساعات جرح على إثرها الشيخ في كتفه واقتيد إلى سجن المزة العسكري وتعرض هناك لأساليب تعذيب مروعة ونقل إلى مستشفى المزة العسكري بعدما أضرب عن الطعام ما إن بدأت حالة الشيخ مروان الصحية تتحسن حتى تعرض لهبوط في ضغط الدم جراء حقنة أعطيت له في عنقه وفارق الحياة في حزيران سبعة وستين ليدفن في مقبرة باب الصغير ومنعت عائلته من زيارة قبره منذ ذلك الوقت اذ شددت السلطات المجرمة الحراسة على المقبرة واعتقلت كل من يقترب من مكان القبر وبعد دفنه بقيت الحراسة على قبره شهورا وكانت شبيحة الاسد تعتقل كل من يزور القبر لماذا أحب أهل سوريا الشيخ مروان؟ الشيخ مروان ابن بيئته وتربته مثقف واعن لم يؤسس لخلاف منهجي أو عقائدي بل انطلق من معطيات مجتمعه دون تعصب أو تشنج ولم تأتي الرمزية في شخصية الشيخ مروان رحمه الله من فراغ فمواقفه وأفعاله وأقواله لا يمكن أن تنسى منها المقولة الشهيرة التي اخبر فيها احد رفاقه في السجن انقل عن عني وقل عن وقل للناس ان هؤلاء الكلاب محققو نظام البعث لن يحصلوا مني على كلمه واحده تشفى بها صدورهم لا يمكن ان يرتبط اسم الشيخ مروان حديد بغير الشجاعه والبطوله والوقوف بوجه الظلم فكان في اول الصف مقاوما للظلم والاستبداد والطائفيه التي رسخها نظام البعث الفاسد توفي الشيخ مروان قبل أربعين عاما ليعود اسمه إلى الساحة العسكرية في الثورة السورية ضد الميليشيات الأسدية المحتلة ولتحمل إحدى المعارك اسمه رحمه الله